0: Virgindade perpétua de Nossa Senhora Brasil, dezembro de 2010 Boa tarde Mais uma vez gostaria de lhe pedir licença E lhe enviar duas questões Lendo Mateus capítulo 1 Versículo 24 E tendo acordado José fez como lhe propuseram o anjo do Senhor E aceitou sua mulher E não a conheceu Até que deu à luz um filho E nele pôs o nome de Jesus Em minha Bíblia Há uma nota no rodapé, abre aspas, a expressão até que, de por si nada afirma e nada nega a respeito do futuro. Quer apenas afirmar que na concepção de Jesus não houve relações conjugais. Não se afirma aqui, portanto, a virgindade perpétua de Maria, mas esta decorre do resto do evangelho e da tradição da igreja. Aprendi pela tradição que Maria manteve-se virgem até sua morte, que José nunca a conheceu. Gostaria de saber em qual ou quais passagens da Bíblia isto é exposto, ou se na verdade não há isto de forma explícita, mas a tradição da igreja nos ensina isto. E se Maria manteve-se virgem, gostaria de entender as passagens em que a Bíblia menciona os irmãos de Jesus. Outra questão, gostaria de entender o que é indulgência plenária, e qual o seu fundamento bíblico histórico? Muito obrigada. Um abraço em Cristo.
1: Prezada Salve Maria. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, isto é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus. Para entender estas expressões em seu sentido correto, peço-lhe que leia meu trabalho sobre As Processões em Deus no site Monfort. O Filho Unigênito de Deus se encarnou no tempo, no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Era extremamente conveniente que Cristo fosse concebido de modo virginal, porque ele deveria nascer como qualquer homem, senão se negaria sua humanidade. Mas ele deveria ser concebido miraculosamente, para que se compreendesse que ele era Deus. Cristo nasceu de uma mulher para provar que era homem, nasceu de uma virgem para ficar claro que ele era Deus. Por isso é que o profeta Isaías, séculos antes, anunciou que, pois por isso, o mesmo Senhor vos dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emmanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Que Nossa Senhora concebeu a Jesus virginalmente, veja o que você compreende, aceita e crê, pois que isso está revelado no Evangelho de São Lucas, onde se lê. Estando Isabel no sexto mês foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da Casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Lucas capítulo 1, versículos 26 e 27. Que Nossa Senhora permanecesse virgem depois do parto de Jesus era também muitíssimo conveniente. porque Primeiro, porque sendo Jesus o Filho unigênito de Deus Pai, o Verbo ou Sabedoria de Deus... Convinha que também na terra ele fosse unigênito. Segundo, porque se ele tivesse tido irmãos carnais, pensar-se-ia que esses irmãos também seriam deuses, causando o politeísmo e heresia. Terceiro, porque Deus fez um paraíso para Adão apenas, fez um paraíso para os homens no céu, e fez um paraíso só para si, que foi Maria. É o que diz São Luís de Montfort. Quarto, porque convém absolutamente mais... É necessário que Deus só tenha uma esposa, assim como é necessário que Ele tenha uma só igreja. Por isso, assim também, a esposa só pode ter um esposo, e Maria só deveria ter um esposo real, o próprio Deus, e manter-se virgem por toda a vida. Quinto, porque era muito necessário para nós que fosse assim, para compreendermos o alto valor da virgindade, pois que a virgem mais fecunda, aquela que gerou em seu seio o próprio Deus encarnado, quis se manter virgem. Como deveremos nós prezar a virgindade e a pureza, nós que geramos filhos sem valor, se comparados com o dela? Sexto, sempre existe semelhança entre mãe e filho. Também entre Nossa Senhora e Jesus deve haver semelhança maior do que a normal. Maria foi feita por Deus o quanto possível semelhante e proporcionada a seu Filho Santíssimo. Como Jesus se manteve virgem sempre, convinha imensamente que Maria, também nisto, fosse proporcionada a Cristo e permanecesse perpetuamente virgem. Sétimo, o matrimônio é monogâmico. Ora, se Maria tivesse tido filhos de outrem que não o Espírito Santo, seu divino esposo, isso seria uma aberração? Semelhante ao adultério, esposa do Divino Espírito Santo uma vez, Maria devia se conservar sua esposa fiel sempre. O problema dos irmãos de Jesus. Muitos hereges no passado ousaram de modo blasfemo duvidar da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Para sofimar sobre isto, eles alegavam os textos dos evangelhos que falam dos irmãos de Jesus. Nos tempos modernos, os protestantes repetiram essa blasfêmia contra a Mãe do Senhor... E explorando a ignorância das massas, eles espalham sua heresia no meio do povo mais simples. Com efeito, os evangelistas falam em várias passagens desses irmãos de Jesus. Se Jesus teve irmãos, argumentam esses hereges, Maria não foi sempre virgem. Como responder a esse problema? Permita-me passar-lhe cópia da resposta a essa questão feita pelo autor de um livro muito útil, Lúcio Navarro, Legítima Interpretação da Bíblia, Campanha de Instrução Religiosa Brasil-Portugal, Recife, 1958, número 400, PP 590 a 592, inclusive. 400. Diante da frase de São Mateus, vista no número anterior, o leitor ainda poderá compreender que se tenham equivocados os protestantes, iludindo-se com as aparências. Mas agora vai pasmar ao ver a malícia, a precipitação com que esses... Enfatuados intérpretes da Bíblia Que a leem continuamente E procuram aprendê-la de cor Ainda vão tirar Da expressão irmãos de Jesus Uma conclusão Contra a virgindade perpétua de Maria Santíssima Se não, vejamos Sabemos que a escritura Não somente designa Como nome de irmãos Aquele que são filhos do mesmo pai Ou da mesma mãe Como eram Caim, Abel, Isaú e Jacó São Tiago Maior e São João Evangelista, que eram filhos de Zebedeu, e etc. Mas também aqueles que são parentes próximos, como tios e primos. A escritura está cheia destes exemplos. Abraão chama de irmão Aló. Peço-te que não haja rinhas entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Mais adiante, a própria Bíblia o chama assim. Abraão Tendo ouvido que Ló, seu irmão, ficara prisioneiro. Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Pois bem, Ló era apenas sobrinho de Abraão, pois já antes disso, se lê no Gênesis: Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, e ele levou consigo a Saraí, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que possuíam. Gênesis, capítulo 12, versículos 4 e 5. Labão diz a Jacó. Acaso, porque tu és meu irmão, deves tu servir-me de graça? Gênesis, capítulo 29, versículo 15. E, no entanto, Jacó era sobrinho de Labão. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e lhe pôs por preceito, dizendo, Não tomes mulher da geração de Canaã, mas vai e parte para a Mesopotâmia e desposa-te com uma das filhas de Labão, teu tio. Gênesis, capítulo 28, versículo 1 e 2. Realmente, Jacó era filho de Isaac com Rebeca, Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 25. E Rebeca era irmã de Labão. Rebeca, porém, tinha um irmão chamado Labão, Gênesis capítulo 24, versículo 29. E, no entanto, não só como vimos acima, seu tio o chama irmão, mas também quando Jacó se encontra com Raquel, que é filha de Labão, Gênesis capítulo 29, versículos 5 e 6, diz a moça que é irmão de Labão e lhe manifestou que era irmão de seu pai, filho de Rebeca. Gênesis capítulo 29 versículo 12. Lê-se no Levítico que Nadabe e Abil filhos de Arão, Levítico capítulo 10 versículo 1 são mortos por castigo, por terem oferecido um fogo estranho nos seus turíbulos. Moisés chama os primos dos que faleceram Misael e Elisafã filhos de Oziel Tio de Arão, Levítico capítulo 10, versículo 4, e lhes diz, Ide, tirai vossos irmãos de diante do santuário e levai-os para fora do campo. Levítico capítulo 10, versículo 4. Lê-se no livro de Paralipômenos que Eliasar e Cis são filhos de Moole. Filhos de Moole, Eliasar e Cis, primeira Paralipômenos, capítulo 23, versículo 21. Portanto, irmãos no verdadeiro sentido da palavra. Eleazar só teve filhas e não filhos. As filhas dele se casaram com os filhos de Cis. Espera-se que a Escritura diga, casaram-se com os filhos de Cis, que eram seus primos. Mas ela diz, com os filhos de Cis e seus irmãos. Primeira para Lipômenos, capítulo 23, versículo 22. Eleazar morre e não teve filhos, senão filhas, e casaram com os filhos de Cis. É dentro deste costume hebreu de designar com o nome de irmãos, não só os que têm os mesmos pais, senão também os parentes próximos como tios, primos e sobrinhos, pois o hebraico não possuía palavras próprias para designar esses parentescos, que o Novo Testamento fala em irmãos de Jesus, e é o próprio Novo Testamento que se encarrega de demonstrá-lo. Querem ter a prova, nossos amigos protestantes? Dá alguma vez o Evangelho, os nomes desses irmãos de Jesus, para que possamos identificá-los? Sim, dá. Sabe-se dos nomes, pelo menos de quatro. Tiago, José, Judas e Simão. Não é este o oficial filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Marcos capítulo 1, versículo 3. Porventura não é este filho do oficial? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem elas todas entre nós? Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? Pois bem, este Tiago que encabeça a lista é um apóstolo, pois diz São Paulo na epístola aos Gálatas e dos outros apóstolos não via nenhum senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Quer dizer então que, segundo a opinião desses protestantes, este Tiago, apóstolo, era filho de Maria, mãe de Jesus e de Maria de José, porque, como os próprios protestantes reconhecem, Maria nunca teve filhos antes do seu casamento com José, e não se casou com outro depois da morte de José, pois na hora da morte de Cristo, ela estava sozinha, sem marido, e Cristo a entrega a São João Evangelista. Além disso, se Maria tivesse casado outra vez, Seus filhos estariam pequenos, não estariam em idade de ser apóstolos. Temos dois apóstolos com o nome de Tiago, Tiago Maior e Tiago Menor. Vamos ver se algum deles era filho de José com Maria. São Tiago Maior era irmão de São João Evangelista e ambos filhos de Zebedeu. Da mesma sorte, havia deixado atônitos a Tiago e a João filhos de Zebedeu. Lucas capítulo 5, versículo 10. São Tiago Menor, que era irmão de Judas, era filho de Alfeu. Entre os apóstolos que são enumerados por São Mateus estão Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Mateus capítulo 10, versículo 3. Que tem a ver Maria Santíssima com este Alfeu ou com este Zebedeu? Logo, este Tiago, irmão do Senhor, não é seu filho. Além disto, comparando-se os evangelhos, se vê claramente que este Tiago, este José, que encabeçam a lista, são primos de Jesus. E o Tiago é o apóstolo Tiago Menor. Enumerando as mulheres que estavam juntamente com Maria, ao pé da cruz, Mateus, Marcos e João as identificam da seguinte maneira. Mateus, capítulo 27, versículo 56. Maria, mãe de Tiago e de José. Maria Madalena, a mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos, capítulo 15, versículo 40. Maria, mãe de Tiago Menor e de José. Maria Madalena, Salomé. João, capítulo 19, versículo 25 a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, Maria Madalena. Por aí se vê que a mesma Maria, que é apresentada por São João como tia de Jesus, irmã de sua mãe, é apresentada por São Mateus e São Marcos como mãe de Tiago Menor e de José. E é claro que não se trata de Maria Salomé, que é a mãe dos filhos de Zebedeu e, portanto, é mãe de Tiago Maior. Tiago Menor e José são, portanto, primos de Jesus e são os primeiros que encabeçam aquela lista, Tiago, José, Judas e Simão. E, de fato, o apóstolo São Judas Tadeu era irmão de São Tiago Menor, pois ele diz no começo de sua epístola, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, versículo 1. Tanto o evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 16, como os atos dos apóstolos, no capítulo 1, versículo 13, para diferenciarem Judas Tadeu de Judas Iscariote, chamam a Judas Tadeu, Judas, irmão de Tiago. E assim cai por terra, fragorosamente, a alegação dos protestantes de que Maria teve outros filhos além do divino Salvador. Alegação baseada em que o Evangelho fala em irmãos de Jesus. Não só provamos que entre os hebreus se chamavam irmãos os parentes próximos, mas também mostramos que a lista dos nomes apresentados como sendo destes irmãos é logo encabeçada por dois primos, filhos da irmã da mãe de Jesus. Logo, não tem nenhum valor à alegação. A única dificuldade, esta agora já sem importância, que pode fazer o protestante, é que Tiago Menor é filho de Alfeu e sua mãe é apresentada como mulher de Cléofas. Sem precisar recorrer a nenhum argumento de tradição, porque talvez os protestantes não gostem disso, temos que observar o seguinte. Primeiro, o texto original não diz mulher de Cléofas, mas diz simplesmente a irmã de sua mãe, Maria, a do Cleofas. texto grego de João, capítulo 19, versículo 25. Podia chamar-se Maria, a de Cleofas por causa do pai ou por outro qualquer motivo. Segundo, não repugna que a mesma Maria se tenha casado com Alfeu e dele tenha tido São Tiago menor e depois se tenha casado com Cleofas e tido outros filhos ou mesmo deixado de ter. Tiago é o único que é apontado nos evangelhos como filho deste Alfeu pois o Alfeu, pai de São Mateus, Marcos, capítulo 11, versículo 14, já deve ser outro. Terceiro, não repugna que o próprio Alfeu seja o mesmo Cléofas. É muito comum nas escrituras uma pessoa ser conhecida por dois nomes diversos. O sogro de Moisés é chamado Hagel, Êxodo, capítulo 11, de 18 a 21, e logo depois é chamado Jetro Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Gedeão, depois de ter derrubado o altar de Baal, é chamado também Jerobaal, Juízes, capítulo 6, versículo 32. Osias, rei de Judá, é chamado também Azarias, quarta reis, capítulo 15, versículo 32. Primeira para Lipômenos, capítulo 3, versículo 12. E no Novo Testamento, o mesmo Mateus é chamado Levi. Viu um homem que estava assentado no Telônio, chamado Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Viu a Levi, filho de Alfeu, assentado no Telônio. Marcos capítulo 11, versículo 14. O mesmo que é chamado José é chamado Bársabas. Atos capítulo 1, versículo 23. Ainda hoje mesmo, entre nós, nas nossas localidades do interior, principalmente, é muito comum esta duplicidade de nome. Seja Alfeu o mesmo Cléofas ou não seja, isto pouco importa. O que é fato é que Maria de Cleofas é irmã de Maria, mãe de Jesus, e é, ao mesmo tempo, mãe de Tiago e de José, que são chamados irmãos do Senhor. Lúcio Navarro, Legítima Interpretação da Bíblia, Campanha de Instrução Religiosa Brasil-Portugal-Recife, 1958, número 400, Página 590 a 592, inclusive. Fizemos questão de copiar essa brilhante exposição de Lúcio Navarro porque ela não deixa margem à dúvida. Irmãos de Jesus eram primos dele e não irmãos de sangue. Logo, Maria Santíssima só teve um filho gerado nela, por obra do Espírito Santo. Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Maria Santíssima foi sempre virgem. A Igreja sempre acreditou na virgindade perpétua da Mãe de Deus. Respondida assim e de modo brilhante a mentira sacrílega dos protestantes, vejamos como toda a tradição da igreja sempre acreditou na virgindade perpétua de Maria Santíssima. Os padres da igreja sempre defenderam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. São Jerônimo, combatendo o herege Euvídio, que negava blasfemamente a virgindade perpétua de Nossa Senhora, afirmou que a unanimidade dos santos padres defendeu a virgindade perpétua da Virgem Maria Santos padres são os grandes santos e doutores, discípulos dos apóstolos e os grandes santos e doutores dos primeiros séculos do cristianismo. Santo Ambrósio escreveu Houve quem negasse que Maria tivesse permanecido virgem. Desde muito, temos preferido não falar sobre este grande sacrilégio. Maria, que é mestra da virgindade, não podia acontecer que aquela que em si tinha trazido Deus resolvesse andar às voltas com um homem. Nem José varão justo, cairia nessa loucura de querer misturar-se com a mãe do Senhor em relação carnal. Santo Hilário de Poitiers defende a virgindade perpétua de Maria Santíssima e acusa os que dizem o contrário de serem irreligiosos. Santo Epifânio diz, de onde vem esta perversidade? De onde é que rompeu tamanha audácia? Porventura, o próprio nome não é suficiente atestado? Quem jamais ouve em tempo algum que ousasse proferir o nome de Maria e espontaneamente não lhe acrescentasse a palavra virgem, o nome de virgem foi dado a Santa Maria, nem se mudará nunca. Ela sempre permaneceu ilibada. Penarion contra os hereges. São Jerônimo disse contra o herege Euvídio, que citamos, que assim como um homem havia queimado o templo da deusa divina em Éfeso, só para ser conhecido, assim fizera Euvídio com a virgindade de Maria Santíssima. Tu, incendiaste o templo do corpo do Senhor, contaminaste o santuário do Espírito Santo, do qual pretendes ter saído uma quadra de irmãos e um montão de irmãs. Argumentas com os que dizem os judeus, porventura, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs, não vivem elas todas... Entre nós, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Todas só se diz de uma multidão. Pergunto: quem te ensinou semelhante blasfêmia? Quem é que te levava em conta, mas agora conseguistes o que tu querias. Tu te tornaste famoso no crime. Há diversos euvídeos. E Santo Efrém escreveu: Ó Virgem Senhora Imaculada, Dei para geradora de Deus. Senhora minha gloriosíssima Mais sublime que os céus Muito mais pura que os esplendores Raios e fulgores solares Vara de arão que germina Pareceste como verdadeira vara E a flor foi o teu filho verdadeiro Nosso Cristo Deus e Criador meu Tu, segundo a carne Geraste aquele que é Deus e Verbo Conservando a virgindade antes do parto Virgem depois do parto e fomos reconciliados com Deus teu Filho. Santo Agostinho, por sua vez, exclamou, Virgem que concebe, Virgem que dá a luz, Virgem grávida, Virgem que traz o feto, Virgem perpétua. Santo Agostinho, Sermones. Já no credo ou no símbolo de fé de Santo Epifânio, que é do século IV, se proclama a virgindade perpétua de Maria Santíssima, dizendo esse credo que Cristo, foi gerado por Maria sempre virgem. Denzinger, p. 17 A mesma fé é repetida pelo concílio de Toledo no ano 400. Denzinger, página 20 São Cirício, papa entre os anos 384 e 398, escreveu uma carta a Anísio, bispo de Tessalônica, dizendo Em verdade, não podemos negar haver sido com justiça repreendido aquele que fala dos filhos de Maria, e com razão sentiu o horror vossa santidade, de que do mesmo ventre virginal, da qual nasceu, segundo a carne Cristo, pudesse ter saído outro parto. Porque não teria escolhido o Senhor Jesus nascer de uma virgem, se tivesse julgado que esta teria de ser tão incontinente que com seme de união humana haveria de manchar o seio onde se formou o corpo do Senhor, aquele seio, palácio do Rei Eterno. Porque aquele que afirma isto não afirma outra coisa do que a perfídia judaica daqueles que dizem que não pode nascer de uma virgem. Porque aceitando a autoridade dos sacerdotes, porém, sem deixar de opinar que Maria teve muitos partos, com mais empenho pretendem combater a verdade da fé. São Cirício, Papa, Carta, Anísio, Bispo de Tessalônica em 392. Denzinger, Página 91. E o concílio de Éfeso, ao condenar o herege Nestório, que negava a maternidade divina de Nossa Senhora, declarou, Cânon 1. Se alguém não confessa que Deus é conforme a verdade, o emanuel e que por isso a Santa Virgem é a Mãe de Deus, pois deu à luz carnalmente ao verbo de Deus feito carne, seja anátema. Concílio de Éfeso. Anatematismos e capítulo de Cirilo contra Nestório, em 431, Denzinger 113. São Leão Magno, papa entre 440 e 461, condenando o herege Eutix, chefe dos monofisistas, escreveu de modo tão elevado sobre esse tema que não tememos alongar nosso texto com a longa citação dele, pois que a beleza do estilo alivia a leitura e a verdade afirmada da virgindade de Nossa Senhora nos confirma na fé. Entra, pois, nestas fraquezas do mundo o Filho de Deus, baixando de seu trono celeste, porém, não se afastando da glória do Pai, gerado por nova ordem, por novo nascimento. Por nova ordem, porque invisível no que é seu, se tornou visível no nosso, incompreensível, quis ser compreendido, permanecendo antes do tempo, começou a ser no tempo. Senhor do Universo, tomou a forma de escravo. Obscurecida a imensidade de sua majestade, Deus impassível não desdenhou de ser homem passível e imortal. Submeter-se à lei da morte e por novo nascimento gerado, porque a virgindade, inviolada, ignorou a concupiscência e subministrou a matéria da carne. Tomada foi da mãe do Senhor a natureza, mas não a culpa. E no Senhor Jesus Cristo, gerado no seio da Virgem, não por ser o um nascimento maravilhoso, é a sua natureza distinta da nossa. São Leão Magno, Papa, Carta Dogmática, Lectis de Lecciones Tue, Tomo a Flaviano, Contra Eutiques em 449, Denzinger, 144. O segundo concílio de Constantinopla, de 523, quinto concílio ecumênico, decidiu, em seus anatematismos, sobre os chamados três capítulos. Cânon 9 Se alguém não confessa que há dois nascimentos de Deus-verbo, um do Pai, antes de todos os séculos, sem tempo e incorporalmente, outro nos últimos dias, quando ele mesmo baixou dos céus e se encarnou da Santa Gloriosa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria e nasceu dela, esse tal seja anátema. Segundo o Concílio de Constantinopla, Quinto Ecumênico Canon 9 Denzinger 214. Repare, prezada, como desde os primeiros tempos da igreja se cultuava a Nossa Senhora, coisa que os protestantes negam. Esses documentos servem para mostrar como os altos intitulados evangélicos estão errados sobre o culto à Sempre Virgem Maria. No Concílio de Latrão de 649, se voltou a excomungar quem não confessasse que Cristo não nasceu da Sempre Virgem Maria. Canon 2. Se alguém não confessa, de acordo com os santos padres, propriamente e conforme a verdade, que o mesmo Deus-verbo, Uno da Santa, consubstancial e venerando a trindade, desceu do céu e se encarnou por obra do Espírito Santo e de Maria sempre virgem, e se fez homem, seja condenado. Concílio de Latrão, 649, Canon 2, Denzinger, 255. E o Canon 3 desse mesmo concílio, assim reza. Se alguém não confessa, de acordo com os santos padres, propriamente conforme a verdade, por Mãe de Deus, a Santa e sempre Virgem Maria, como queira que concebeu nos últimos tempos, sem sêmen por obra do Espírito Santo, ao mesmo Deus-verbo, própria e verdadeiramente, que antes de todos os séculos nasceu de Deus Pai e incorruptivelmente o gerou, permanecendo ela, mesmo depois do parto, em sua virgindade insissolúvel, Seja condenado. Concílio de Latrão, 649, Cânon 3, Denzinger, 255. A mesma coisa foi ensinada pelo Concílio de Toledo, em 675, e pelo Terceiro Concílio de Constantinopla, em 680-681. O Concílio de Juan de 993, aprovado pelo Papa João IV, proclamou mais uma vez que Cristo se encarnou por obra do Espírito Santo e nasceu de Maria, sempre virgem. Denzinger 344 Em 1215 O quarto concílio de Latrão 13 terceiro concílio ecumênico Convocado para condenar A gnose dos cátaros, Repete a mesma lição Cristo nasceu da sempre Virgem Maria Denzinger 429 No segundo concílio de Lyon Manuel Paleólogo Foi obrigado a professar Que o Filho de Deus Verbo de Deus eternamente nascido do Pai Consubstancial Onipotente e igual em tudo ao Pai na Divindade, nasceu temporalmente do Espírito Santo e de Maria sempre Virgem. Denzinger 462. A mesma doutrina foi ensinada mais uma vez na bula Cantate Domino, de 1441, contra os jacobitas. Denzinger, 708. sexto quarto, em 1483, condenou aqueles que negavam a Imaculada Conceição de Maria Virgem. Denzinger, 735. Pio IV condenou energicamente os erros dos unitários pela Constituição Apostólica Cum Corundan, de 1556. Entre os erros condenados estava a negação de que Cristo não foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, mas que teria sido concebido nela por José. Denzinger, 993. Todos esses documentos da igreja demonstram que sempre se acreditou entre os católicos que Nossa Senhora foi sempre virgem. Gostaria de copiar para você os belíssimos versos com que Dante fez São Bernardo cantar a glória de Maria sempre virgem no último canto da Divina Comédia. Embora Dante não seja uma autoridade, seu poema é tão belo que merece ser citado. Além disso, ele comprova que em 1300, Todos os católicos acreditavam em Maria Santíssima. Eis os versos belíssimos de Dante em honra de Nossa Senhora. Virgem Mãe, filha de teu Filho, humilde e mais elevada que todo objetivo fixo da eterna sabedoria, tu és aquela que a humana natureza enobreceste tanto que o seu Criador não desdenhou fazer-se sua feitura. Em teu seio se reacendeu o amor por cujo ardor na eterna paz do céu, assim germinou esta flor dos santos no céu. Aqui, no céu, és para nós brilhante face e caridade. E lá embaixo, entre os mortais, és de esperança fonte viva. Mulher, és tão grande e tanto vales que querer graça e a ti não recorrer, seu desejo quer voar sem ter asas. Tua benignidade, não socorre apenas quem pede, mas muitas vezes, generosamente, ao pedir precede. Em ti, misericórdia. Em ti, piedade. Em ti, magnificência. Em ti se reúne tudo quanto na criatura há de bondade. Esperando tê-la bem atendido, assim como há muitos leitores do site Monfort que amam a Nossa Senhora, a sempre Virgem Maria, me subscrevo e... Incorde Jesus, et Maria, para que ela tenha pena de nós todos que a veneramos, Orlando Fedeli. P.S. Essa resposta ficou muito extensa e por isso tratarei de responder em outra ocasião sua pergunta sobre as indulgências plenárias. Atenciosamente, Orlando Fedeli. Errata. As citações do Concílio de Latrão se referem, na verdade, ao Sínodo de Latrão.